1: ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria. Mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, que es los derechos humanos y la tributación. Sabemos que los derechos humanos están aquí, están allá, eh, todo el mundo habla de ellos, eh, pero bueno, quizás la precisión con que se deban entender a lo mejor no siempre es correcta y por ello es que tenemos a un invitado especial que nos va a ayudar a desarrollar el tema. Él es el maestro Emilio en Barraza. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Él es catedrático de nuestra facultad, de la Universidad de Iberoamericana, del Instituto de Estudios sobre Justicia de Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, del Colegio de Profesores de Derecho Fiscal y de la Supreme Court Historical Society es sociodirector en el despacho Margain Barraza y Asociados C.C. es abogado postulante en materia fiscal, es un excelente amigo y así me puedo seguir toda la tarde. Sí, eh, maestro, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
3: Gracias doctor, pues como siempre le agradezco la invitación para estar en estas sesiones muy interesantes y sobre todo que resultan ser bastante exigentes por todos los Radio escuchas que tenemos, y sobre todo con usted, pues para no decir algo que vaya a salir mal, ¿verdad?
1: No, 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 con usted nunca sale mal. Y bueno, miren, para todos los que nos escuchan, recuerden que estamos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales, Facebook principalmente, y bueno, ¿por qué no? También asesoría fiscal gratuita para ustedes. Para ello el teléfono es el 5550-7998, repito, 5550 7998 y bueno, si buscas una asesoría fiscal, te invitamos a que escuches la siguiente información.
4: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza? Ay, ¿qué le puedo decir? ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? ¡Ay! ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito?
1: Perfecto, bueno pues ya estamos de regreso y eh, decíamos ya que el tema que vamos a tocar hoy es derechos humanos y la tributación y los derechos humanos a partir de 2011 se volvieron un tema interesante por su inserción eh, con una fuerza más que la que previamente existía y esto fue a partir del 10 de junio de 2011. La constitución sufrió un cambio realmente no es una alteración, simplemente es eh, pues de alguna manera precisar o agudizar la importancia de los derechos humanos y es por ello que ahora pues todo el mundo habla de derechos humanos y derechos humanos y derechos humanos es estar a la moda. Si alguien no habla de derechos humanos es como no hablar de Star Wars y cosas así. Pero bueno, maestro, no sé si nos pudiera platicar eh, un poquito la idea que me surge eh, para que pues a lo mejor nuestras escuchas pudieran tener la referencia. Es eh, pues, los derechos humanos, luego la tributación y luego juntitos a ver cómo se ven.
3: Bueno, Por... eh, mi primer conflicto que surge es precisamente en el hecho de que si algo considero más inhumano son los impuestos, entonces <risa> ya de ahí entramos en un conflicto si va unido derechos humanos con tributación Ajá. o no, pero bueno, definitivamente con la reforma constitucional se busca que haya una unión. Esa unión considero que en un momento dado, por un lado, Puede sonar conflictiva porque derechos humanos surge, diríamos, del just naturalismo, en ese sentido, de la esencia de la persona, lo que representa para el ser humano una serie de derechos que como tales deben gozar por, su solo, por el solo hecho de ser, en este caso. Hay otras eh, tendencias donde dicen, no, vamos a hablar de derechos fundamentales, refiriéndonos al ámbito internacional, al ámbito nacional, la Constitución propiamente, uh -huh. y tratar de hacer una distinción en ese sentido. Pero, como usted bien dice, ahorita está de moda el tema de derechos humanos y todo lo queremos unir a derechos humanos, <risa> pero en materia de tributación considero que en un momento determinado es, buscamos más que nada la seguridad jurídica, un viejo concepto ya dentro del ámbito jurídico y del ámbito constitucional, que se va desarrollando a través precisamente de la reforma constitucional, así como del Pacto de San José y algunos otros ordenamientos internacionales que nos ayudan a establecer cuál es precisamente ese escenario de los derechos humanos en materia tributaria.
1: Así es. Entonces, podemos entender que dentro de los derechos humanos... O al revés, ¿no? Dentro de los derechos fundamentales están los humanos. A ver, voy a decir un ejemplo y usted, corríjame si por ahí, como dicen, voy viendo, o me regreso. Eh, el derecho a la vida es un derecho humano porque es inherente a la persona. Correcto. La salud es un derecho humano por ser inherente a la persona. El derecho al voto es un derecho fundamental. Sí. No es humano porque cuando alguien nace, pues no nace con voto. No obstante, nace con salud, derecho a la salud, derecho a la vida. Entonces, como que son derechos humanos los que se reconocen y fundamentales, pues bueno, los que son base, pero dentro de los fundamentales están los humanos y los que se crean, algo así como, a ver si no meto la pata, algo así como la diferencia entre deducciones estructurales y no estructurales, ¿no? Sí. que se reconocen y que se conceden. Eh, una persona moral, maestro, entonces, bajo esta temática, ¿podría tener derechos humanos? Porque luego mucha gente, por comentar alguno de los compañeros queridos aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Parcero, dice, pues qué dignidad hay en una persona moral. Sin embargo, pues la Corte ha hecho adecuaciones, pero bueno, para no interrumpir mucho, maestro, ¿usted qué opina de una persona moral con derechos humanos?
3: Bueno, lo que sucede es que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México resolvió que en este caso las personas morales gozan de, de los derechos humanos con, más que nada, la finalidad de que precisamente gocen de una seguridad jurídica uh -huh. en el desarrollo de sus actividades. Sí considero que en un momento dado y en una forma muy personal, el que en realidad la reforma constitucional, salvo cuestiones de redacción, sobre todo en el artículo primero. Ahora, por el otro lado, con la reforma al artículo primero de la Constitución, con el hecho de que ahora la interpretación debe ser pro persona, es decir, en favor de la persona, en realidad viene a crearnos un conflicto muy antiguo de la interpretación en materia tributaria que vemos en clase. Uh -huh. Indubio pro fisco, indubio contra fisco, <risas> es decir, o interpretamos a favor de la autoridad o en contra de ella. Y precisamente nos colocan ahora en esta situación con este artículo primero. Pero lo que estamos observando es que en muchos casos los autores se refieren a, a los derechos, entre derechos humanos y derechos fundamentales, al cumplimiento de los principios de legalidad proporcionalidad, equidad que ya están inmersos en el artículo 31 fracción cuarta de la constitución y que consideran los autores pues debe haber un mayor desarrollo en favor de los particulares sobre ellos y creo yo que lo que estamos viendo en este momento es que salvo en algunas cuestiones procesales como la que me acaba de comentar de las personas morales, en realidad hemos observado que en materia de proporcionalidad y equidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realmente no ha decidido en favor de los particulares, sino estamos viendo una tendencia hacia las autoridades. No sé si esto debido a la reforma, precisamente a la Constitución, donde ahora nos dicen que el Estado reconoce, no que otorga en un momento dado estos derechos. Entonces, esa redacción de que el Estado reconoce los derechos humanos, me da la impresión de que el Estado realmente está por encima de la persona y en todo caso está para, no lo dice así la Constitución, sino para desarrollar precisamente al Estado. Yo digo que debe estar para prestar el servicio a los particulares. Entonces ya desde ahí traemos problemas que si los llevamos a la materia tributaria y viendo que ahorita todos los impuestos han sido confirmados, vale, digamos constitucionalmente, como proporcionales, en ese sentido considero que ahora lo que viene es realmente un problema con la legalidad es decir, hasta dónde debe llegar o cómo se deben interpretar las leyes, en el caso de los particulares, personas físicas o morales, y esto nos va a llevar a una gran serie de litigios sobre la aplicación de las leyes. Y en ese sentido, mi punto de vista es que precisamente ahí es donde el, el artículo octavo y el veinticinco, si no mal recuerdo, del Pacto de San José, uh -huh. nos dan la garantía de seguridad judicial y jurídica a un medio de defensa. Con esto, doctor, como ve, tiendo a dividirlo en dos partes. La parte sustantiva, uh -huh. la relativa a las contribuciones que me imagino van a tener algún programa aquí para discutir el problema de la decisión de la Corte con las pensiones del Seguro Social. Uy, que soy. Este, <risa> Que ahí también es cuestión de derechos humanos, pero bueno, ya claro. lo discutirán por ahí. Y la otra, la parte adjetiva, o sea, la de procedimiento, uh -huh. que estamos observando, que me da la impresión de que a veces hay aparentemente un adelanto, pero en realidad pudiéramos decir que hay un retroceso. En el caso de la parte adjetiva, por ejemplo, sí se habla muy claramente en el Pacto de San José, en el 25, que se otorgue un medio de defensa sencillo y eficaz para los particulares. Y estamos observando en este momento en la Corte los problemas de procedimiento que están planteando que causan dificultad al particular para defenderse en un momento determinado, más los nuevos procedimientos como el electrónico, las revisiones electrónicas y... Se olvidan que hace muchos años, por ejemplo, salió una tesis de la Corte que aprobó en el sentido de que el recurso de revocación es un medio de defensa al alcance del particular que no requiere de formatos sacramentales, de formas muy elaboradas. Y en ese sentido, en aquel entonces, lo que estaba invitando era que el propio particular pudiera redactar y se aceptara sus medios de defensa. Si después tenía alguna omisión o algo le había faltado, se podía subsanar en los tribunales y ahora si algo me falta de exhibir pruebas en la fase administrativa ya, ya no lo puedo hacer después la verdad ya no sé si fue un progreso o un retroceso y lo curioso es un derecho humano a un acceso sencillo a medios de defensa entonces como ve tenemos dos problemas el sustantivo y el adjetivo
1: sí es decir los, los derechos al final no, no son tan absolutos como, como uno pensaría y, y me gusta mucho lo que usted platica respecto de lo que es eh, derechos de personas morales podríamos un tanto decir entonces que una persona moral no tendría derechos humanos en la lógica de que prácticamente sea imposible, no tanto por discriminación exacto. por ejemplo la vida pues no la tiene la no, persona no tiene, moral, exacto. pero sí tiene el derecho de audiencia y el derecho a la seguridad jurídica entonces como que no hay que Desdeñarlas.
3: Y aún así en el ámbito económico están surgiendo cuestiones muy interesantes en el sentido de la empresa, por ejemplo. Es cierto, si hablamos de una vida física de, una, de un ser humano, no la tiene, pero en su vida económica, en su vida empresarial, uh -huh. sí tiene un derecho y en ocasiones observamos cómo quizá las leyes van limitando esas actividades y las van guiando para que vayan desarrollando las actividades conforme el legislador, a través de las propuestas del Ejecutivo, estén actuando o realizando sus actividades y hasta donde es válido. Es decir, en este sentido yo creo que en México sí se viene una época muy interesante en el sentido de ver cómo las empresas pueden defender su actividad, porque hay una serie de problemas que en ocasiones pues no tienen una solución práctica eh, sencilla, sino es complicada, porque desgraciadamente estamos pasando de una vida, diría yo, de papel documental a una electrónica, mm. donde ahora está exigiéndoles a las empresas un mayor cuidado en lo que tienen que desarrollar, por la cuestión de que van a ser ya vigilados en un momento dado en su vida financiera. Es más, punto de vista de empresa e inclusive de una persona física, he observado que lo que están sintiendo es una intromisión en su, lo que yo llamo, su intimidad financiera. Y es algo que ellos, tanto persona moral como física, no estaban acostumbrados. Y esto va a requerir más orden en el trabajo de las empresas y de las personas físicas. Vamos. Y luego, con todo esto que tenemos, por ejemplo, los Panama Papers, si nos vamos nosotros más atrás, podemos hablar de que hace 20, 25 años se descubrió un problema con una serie de empresas por operaciones que ya celebraban en Panamá. Y mi pregunta sería, ¿y por qué dejaron pasar tanto tiempo para volver a tocar el tema?
1: Qué barbaridad. O sea, Panamá. Panamá nada más me gusta en la canción de Van Halen, porque después parece <risa> que, que se ha vuelto un nicho de problemas. Uno, otro punto que usted toca muy importante, maestro, y yo lo referiría, si me lo permite, al artículo 6 del Código Fiscal, sí. que hace la distinción entre normas de causación sí. y normas de procedimiento. Correcto. Propiamente lo que usted ahorita sí. comentaba. Las normas de causación pues como las conocemos es la parte sustantiva, propiamente podríamos quizás tentativamente decir que es el sujeto objeto base tasa tarifa y todos sus elementos neutralizadores como deducciones, exentos y todo lo que de ahí sí. equilibra la base. Pero las de procedimiento, pues es el procedimiento administrativo de ejecución, procedimiento de auditoría... La misma notificación lleva un mini procedimiento en el 137, el acuerdo conclusivo es otro procedimiento, y así como eso estamos llenos de procedimientos. Sí. Las de causación son irretroactivos. Los de procedimientos son retroactivos, dicho así por el Código Fiscal en su artículo 6. Quiere decir que entonces se parte el pastel por cuanto a lo que es en esencia o en sustancia y por cuanto al cómo llevar a cabo la justificación, la fiscalización y toda la revisión de todo esto. Sí. Para este tema, entonces, podríamos verlo así. Eh, para la parte sustantiva, si bien es cierto que una autoridad fiscal pues no la toca porque la propia resolución miscelánea está sesgada por el 33, fracción primera, inciso G, de que tratándose del sujeto objeto base tasa o tarifa no hay más obligaciones, la bolita está de parte del legislador.
3: Sí.
1: Es decir, el legislador al crear leyes debe cuidar no grabar eh, la vida, no grabar eh, la salud. Recordemos cuando se dio la reforma 2014, no grabar la educación, colegiaturas, no grabar la vivienda, por aquello de las rentas y todo lo que iban a ser créditos hipotecarios. Como que la función se carga en el legislador. Sí. y en la de procedimiento pues se carga en la de en la ejecución de los actos, la sí. autoridad bajo esta temática pues es que la PRODECON eh, se erige a hacer algunos boletines, yo lo he entendido propiamente en la parte de procedimiento porque en la sustantiva pues es la legislación y la propia jurisprudencia 120 del 2009 dice es un escrutinio leve motivación ordinaria sí. no reforzada ¿Cómo se vive entonces esta dualidad de derechos dentro de lo que es los cambios, una nueva administración que sin duda trae nuevas ideas y cómo lo entiende el contribuyente? Porque el, la, la gente cree que derechos humanos hace ser lo que se le pegue en gana y la respuesta <risa> sí. es pues no. no, simplemente viajar en un coche. Tengo derecho a ir sentado, pero no acostarme en todos porque van dos asuntos más sí. que corresponderán a dos personas con
3: igual derecho a sentarse. Pero sí. bueno, perdón, ¿cómo lo vería usted todo esto? Bueno, en este sentido, por un lado, en la parte sustantiva, definitivamente sí, estoy de acuerdo con usted, queda en manos del legislador donde, por cierto, estamos observando cómo hay tres impuestos latentes que están en la Ley de Ingresos de la Federación y, de acuerdo con la promesa que ha venido cumpliendo el Secretario de Hacienda, no se han echado a andar, como es el impuesto al medio ambiente, el impuesto sobre nóminas federal y el impuesto al patrimonio. Pero bueno, ¿qué, bueno, ¿qué, qué más podríamos decir? A mí lo que en, en dado caso sí me llama mucho la atención es la cuestión del procedimiento, no cabe duda, porque... Precisamente la Corte con esta tesis, donde se justifica la primera sala, si no mal recuerdo, o segunda, sobre el hecho de la unidad del procedimiento con el proceso. Pero, aparte de ese problema, lo que estamos observando ya en la práctica es el que muchas veces las autoridades fiscales al llevar a cabo sus revisiones no analizan toda la documentación que el particular tiene y le dejan la carga prácticamente de la prueba ...de probar su inocencia al particular... ...no obstante que la, el propio artículo 21... ...de la Ley Federal de los Derechos de Contribuyente... ...establece que todos los actos del particular... ...se presumen de buena fe... ...entonces uh -huh. quien debe tener la carga de la prueba... ...es la autoridad... Uh -huh. ...pero está obligando en muchos casos... ...a que bajo el pretexto del el exceso de trabajo... ...que tiene la autoridad... ...no alcanzaron a revisar todo... ...y entonces cuando levantan la última acta parcial... ...o el oficio de observaciones rechazan deducciones, acumulan ingresos, vías depósitos que fueron aclarados durante el procedimiento y lo van dejando entonces a que el particular haga esa defensa, que si no la hace debidamente, después ya no podrá ofrecer las documentales en el juicio y lo deja prácticamente indefenso. Uh -huh. Entonces, en este sentido, creo yo que el punto muy importante es precisamente ir observando esos derechos que tiene el contribuyente para que pueda realmente defenderse debidamente pero pensando por parte del aquí yo diría de los juzgadores de que los actos de los particulares no son de mala fe sino muchos son de buena fe claro, yo no niego que haya un grupo de gente que diga no voy a registrar debidamente todos mis actos solo hasta que la autoridad me descubra pero es un fenómeno a nivel mundial, no vamos a hablar de México. Uh -huh. Entonces, yo considero que en este caso, precisamente los derechos humanos, yo los veo ahorita, mi mayor preocupación es en el ámbito procedi de procedimiento. En el proceso, no tanto porque eso ya es estar ante el tribunal, pero la preparación viene desde antes. Uh -huh. Procedimientos, por eso yo hago una unión de procedimientos y proceso, porque la base de la defensa la encuentro en el procedimiento, que muchas veces y lamentablemente no le dan la participación que le corresponde al abogado para poder desarrollar ya la argumentación jurídica necesaria para defender al particular. Y, desgraciadamente, eso también impide que en un momento dado, llegando al proceso, se haya preparado todo debidamente para inclusive quizá llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando la inconstitucionalidad de alguna ley, pero con todos los elementos probatorios establecidos desde la fase de la, del procedimiento administrativo.
1: Bueno, es que, exacto, y es donde yo creo donde se dan las mayores de las violaciones en el procedimiento. Creo yo... Cualquiera diría, bueno, es que el Sado, o autoridad IMSS se equivocan mucho. Pues no, es que es donde hay más dinamismo. Sí. Hay más el uno a uno, caso por caso, mientras que la ley se hizo una vez y el legislador, pues ahí acaba su función. Sí. Entonces, como que por ahí va un poco más. Eh, la violación creo que puede ser más de tipo procedimental en materia fiscal. Sí que más eh, de tipo sustantiva? Porque pues ese es un legislador que es su tarea fuerte realmente una vez cada seis años y pues ahí nos vemos a los siguientes seis años, que es cuando entra otra administración.
3: Sí. Bueno, la actual administración, no digo que no esté actuando debidamente, pero sí también tuvo o tiene la gran fortuna de que en esta administración los medios electrónicos ya juegan un papel muy importante que anteriores administraciones no tuvieron. ...digamos, la facilidad o oportunidad mm -hmm. de utilizar. Y que además el uso de los medios electrónicos... ...ya no solamente es a nivel interno, digamos, nacional... ...sino es a nivel internacional o mundial... ...con el intercambio de información. Entonces, creo yo que en este momento... ...pues sí, to eh, todos estos elementos electrónicos... ...están ayudando mucho a las autoridades. Pero por el otro lado, creo que es la gran oportunidad... ...para muchos particulares para que vayan de alguna manera ya, no diría yo regularizando su situación fiscal nada más, sino más bien regularizando ya su modo de hacer negocios. Uh -huh. Es decir, ya plantearse en un momento dado la necesidad de estructurar jurídicamente sus actos, no solamente contablemente porque muchas veces cuando llegan con algún problema fiscal es porque previamente omitieron algunas cuestiones de carácter. Insisto, no me gusta mucho porque luego digo legal, como diciendo que lo fiscal es algo <risas> distinto, es algo del de, 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 de demonio, pero no claro. en este caso este podríamos decir que falta esa estructura precisamente uh -huh. en el sentido de cómo en un momento dado debe organizar el negocio para desarrollarlo de manera más eficiente y que en un momento dado, precisamente a lo mejor pagando los impuestos correctamente, puede hasta producir una mayor utilidad. Pero en muchas ocasiones falta esa asesoría y esa educación que requiere un empresario para el desarrollo de su actividad.
1: Sin cuidar la unidad económica.
3: Exactamente.
1: Ahora, viene un punto que, que es bien importante porque la gente pues desde luego... Pues eh, no somos especialistas, no somos todólogos, no somos metodistas, dice. ¿Cuál es el abogado metodista? El que le mete a todo, ¿no? Pero bueno, no no todos son, podemos abarcar ni un médico, ni un dentista, ni nadie. Ahora, los derechos, platicábamos de que la gente indebidamente los entiende como que puedo hacer lo que se me pega la gana. Exacto. Sin embargo, creo yo, no sé, los derechos nacen con un tamaño predeterminado. Sí. Es decir, un alcance que ya está fijado, el alcance pues es por los ámbitos personal, material, espacial, temporal, pero los derechos tienden a recortarse, a hacerse más. Quiere decir esto, por ejemplo, eh, hay un derecho marco, por llamarlo el derecho de petición, sí. y los derechos derivados, ¿qué puedo yo pedir en un país? Uf, puedo pedir que me impartan justicia puedo pedir acceso a la información pública gubernamental, puedo pedir una consulta, puedo pedir infinidad, entonces son derechos derivados y se hacen más chiquitos. Los derechos derivados, si bien tienen como, como madre pues al derecho marco, tienen un espacio más pequeñito porque la materia en la que ya caben, en lo fiscal, en lo administrativo, en lo civil, pues obviamente les van acotando más sus, sus tamaños. Sí. Por ejemplo, Dice la Constitución que todo el mundo puede hacer una consulta de manera escrita, pacífica y respetuosa. Pero lo fiscal es suma que sea sobre situación real y concreta. que alguien diría, ¿pero por qué? Pues porque es un derecho específico respecto de un derecho general. Y como que ahí se recortan los derechos y bueno, la gente se llega a sentir agraviada. Pero aquí viene un punto grave o curioso. Mientras que hay derechos que dependen de otros derechos... Hay derechos que derivan de obligaciones, como es el caso de las deducciones, el caso del acreditamiento, el caso de la devolución y el caso de la condonación. Son derechos derivados de obligaciones en aras de que la obligación no sea arrollante, ni que sea avasalladora, ni que sea confiscatoria, sino que sea una obligación proporcional. En esa temática mal si se piensa que el derecho puede llegar a crecer más allá de la obligación, esos son derechos creados, podríamos decirlos. Sí. Esas son las bases de una, que dijéramos, proporcionalidad, norma sustantiva. Sí. Eh, y todo derecho, si de por sí ya nace incompleto, ya sale un poquito sesgado, pues más allá del fiscal, como es el caso de las deducciones. Tengo que cumplir infinidad de requisitos y en autos,
3: pues no no, no deduzco todo el coche. Sí.
1: ¿Cómo va esa idea entonces, esa confusión?
3: Bueno, lo que sucede es que efectivamente, desde la parte inicial que empezó a mencionar, efectivamente se habla de los derechos como una panacea, uh -huh. pero se nos olvida que hay obligaciones. Así es. Y esto va en general, no solamente en la materia fiscal, uh -huh. porque en un momento dado se han difundido mucho los derechos humanos, pero nunca han señalado que hay un límite a todos ellos y dónde está ese límite. Pero independientemente de eso, en materia fiscal, también creo yo que ese es el punto que en un momento dado crea nuestra propia legislación. Por ejemplo, el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta, donde nos señalan cuáles son aquellos gastos que no son deducibles. Pero que cuando empezamos a leer el artículo aparece, no es deducible X gasto, pero puede serlo en esta otra forma, entonces empieza la confusión. Y creo yo que inclusive, precisamente a través de las obligaciones que en ocasiones, bueno, en ocasiones, sino que tenemos que cumplir, pueden surgir derechos a favor del particular, que en un momento dado pudiera ayudarnos a establecer la situación fiscal del contribuyente. Yo creo que uno de los puntos más importantes ahora en esta materia va a ser ¿Qué es situación fiscal del contribuyente? Precisamente, es decir, tenemos dos ámbitos. El administrativo, que si vamos al portal del SAT, entramos a nuestro, vamos a decir, expediente con nuestro registro federal de contribuyentes, vemos cuál es nuestra situación fiscal, lo único que dice es, ha cumplido con las obligaciones de presentar declaraciones que le corresponden, pero nada más. Y en ese sentido, entonces, podemos nosotros pensar que es el único concepto. No, yo creo que va más allá. Situación fiscal se refiere a que el particular o al particular, persona moral o persona física, se determine su obligación tributaria conforme a los derechos y obligaciones que le corresponden. No solamente obligaciones, sino también sus derechos. Y esto va a complicar mucho a la autoridad la determinación precisamente de sus resoluciones en un momento determinado, entonces, pero eso también requiere parte o colaboración de los contribuyentes que quieran entender que tienen derechos que como se dice, se van reduciendo en ocasiones, casi me recuerda así como van a cuando van a tirar un penalti a un jugador de fútbol que cuando <risa> ve la portería, en ese momento se le hace chiquita, Claro. y todos pensamos que es muy fácil anotar Estamos hablando de ]ador. la portería, ¿verdad? Sí, de la portería, <risa> y en ese sentido, pues vemos que eh, aquí estamos pensando en algo similar, ¿no? Claro, la,
1: la perspectiva cambia. Exactamente. De hecho, de sí. estar hablando contra el cosas así, ya hasta nos está cayendo truenos aquí. Sí. Pero para todos los que nos escuchan, pues es porque estamos transmitiendo desde la Facultad de Contaduría y Administración, en donde estamos aquí a un lado de nuestros campos, al lado de nuestros estudiantes, y desde luego, pues con mucho gusto por acá vamos. Entonces, a ver, aquí viene un punto. No todo derecho es absoluto. Sí. es relativo porque se tiene que adecuar a las obligaciones que existen y a los derechos de los demás de otra persona y de la sociedad en concordancia con esto no toda obligación es absoluta también es relativa y de ahí salen sí. los derechos pequeñitos como condonación de impuestos y cosas así en, pero hay una diferencia los derechos son universales sí. es uno de los principios de los que habla el artículo primero de la constitución
3: sí.
1: que la autoridad Debe respetar, promover, garantizar y promover los derechos bajo los principios de interdependencia, universalidad, no. indivisibilidad y progresividad. Sí, ¿no? Entonces son universales. Pero las obligaciones no son universales. Quiere decir que toda persona en este planeta es humano. Sí. Pero no toda persona en el planeta es contribuyente. Por eso es que el derecho es universal y la obligación es particular. Solo de algunos. ¿Será por eso, maestro, echando a volar un poquito las ideas hacia el estilo Armando Hoyos, que por eso <risa> <risa> en el amparo fiscal no existe la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Porque versa sobre un tema de obligaciones, y la obligación es particular, y no así cuando toca derechos humanos, que ellos son ergaovnes, es decir, universales.
3: Bueno, aquí yo creo que, desgraciadamente, está surgiendo un problema que no solamente... Viene en la pregunta. Ahorita, perdón por tocarlo brevemente, pero es, uh -huh. quizá me ayuda a observar esta tesis de la segunda sala en materia de pensiones del Seguro Social, uh -huh. donde la Corte ya está entrando a un punto de análisis económico o financiero para ver cuál es el perjuicio que en un momento dado se le puede causar al Estado. Y en el sentido del amparo que no se dé una decisión erga omnes precisamente quizá por un lado es porque hay un, es una obligación que debe cumplirse para cubrir el gasto público y el temor es que en un momento dado una declaratoria de inconstitucionalidad en materia fiscal pueda traer como consecuencia una un serio efecto en las finanzas del estado para cubrir como dice el 31 el gasto público o el 73 fracción C, primero de la constitución el presupuesto entonces esa es la única, entre comillas, justificación que he encontrado para que no quieran darle ese efecto a las sentencias del juicio de amparo en el ámbito fiscal. Pero en realidad, si nosotros pensamos en un sistema jurídico, debíamos de considerar que fuera erga omnes. Eso, para que, en todo caso, también, ¿qué se estaría logrando? Que el legislador fuera muy cuidadoso al momento de aprobar una ley evitando que pudiera haber un vicio de, inconstitucional, de inconstitucionalidad que colocara al Estado en un problema financiero muy serio.
1: Que Incluso sería un problema porque si fuera efectos generales, también como bien lo dice Maestro, imagínese, los que no promovieron el amparo también merecen devolución. Exacto. Entonces, pues si sí, de por sí no las arcas están vacías, ahora pues menos, ¿no? Sí, y honestamente, ningún particular va a sacar de su bolsa para pagar la luz, la seguridad y todo, porque pues, son servicios que ya se sabe están a cargo del Estado. Exacto. Pero bueno, y llega el punto aún así que más grave de los derechos humanos, porque vuelvo a insistir, la gente creemos que son de un tamaño, y leemos la ley secundaria y se hace el tamaño más chiquito. <risa> sí. Pero cuando los derechos chocan con otros derechos, no está inscrito en ley. ...que se deben ponderar para hacerse todavía más chiquitos. Y es como cuando nos subimos al camión y le decimos al de al lado... ...hasta un lado que yo también me voy a sentar. Sí. El otro deja de ir todo lo cómodo que estaba. Pues porque me debe dar oportunidad. No importa que sea obeso, no importa que sea de alguna manera robusto... ...me tiene que dar oportunidad. Voy a poner un ejemplo paralelo para todos los que nos escuchan. Y yo creo que va a quedar más que claro... Quizás algunos lo oyeron porque pues ya fue leyenda urbana, pero por si no lo recuerdan hubo algo que se llamó el hoy no circula. Y a todos nos dolió. Nos acordábamos del 10 de mayo de algunos políticos, cuando en verdad pues el motivo era porque el medio ambiente está mal, es un derecho. Te voy a quitar el derecho a la libre disposición de tu auto. No todo, o sea, solo un día. Compárteme, regálame un día para ayudar al medio ambiente. Y ching, eso no está en ley. Y se hizo más chiquito. Entonces, cuando salen las normas fiscales, resulta que la Corte ha gustado mucho por hacer ejercicios de proporcionalidad, así le llaman en sus test de proporcionalidad, y de ahí es que, pues, ¿qué creen? Pues que siempre pierde el derecho del chiquito, porque el grande, que es el gasto público, va a abarazar todo. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos
4: a platicar de esto. Invertir
0: para aprender.
2: Con destacados especialistas en la materia.
0: Los miércoles por Radio UNAM.
2: Los jueves por Internet.
0: Y los sábados por TV UNAM.
2: Véanos en radio.
0: Escúchenos por televisión.
1: Decía Armando Manzanero, esta tarde vi llover. ¿Cómo? mi gente correr. Sí. Y yo me voy a echar a correr ahorita porque no traigo paraguas. Pero bueno, diría Napoleón, afuera está lloviendo, entonces pues hay que aguantar tantito. <risa> bueno, estamos hablando de la proporcionalidad que en el concurso, vamos a llamarlo, porque sí. no digo, esto es burdo, ¿eh? eso lo dice solo yo, Carlos. este En el concurso de derechos resulta que uno tiene que ganar para efectos fiscales, pues ¿qué creen? Que siempre gana el gasto público y el bienestar de los demás, pero ¿cómo lo ve usted, maestro?
3: Bueno, ya en el ámbito constitucional, como comentaba hace unos momentos... Efectivamente creo yo que difícilmente el particular va a obtener un resultado favorable uh -huh. eh, En este sentido eh, hay varios pensamientos que surgen de inmediato en mi mente Uno de ellos, por ejemplo, esa tesis del test de progresividad y demás Surgió de la discusión del alcance del artículo, de, del artículo 34 sobre materia de consultas No sobre impuestos uh -huh. específicamente pero aprovecharon el camino en ese momento, la sala, para resolver el problema y establecer que con un mínimo de justificación del legislador, el impuesto se considera válido. Por el otro lado, también me recordó las palabras, en vida, antes de fallecer, la querida maestra emérita de la Facultad de Derecho, Aurora Arnaiz Amigo, cuando me dijo, la última vez que la vi, Emilio, te sigues dedicando al derecho impuro, ¿ya qué le podía decir? Precisamente ese es el choque de normas que podemos encontrar, que en un momento dado, precisamente, yo creo que va a volver más conflictivo para el poder judicial, en el ámbito de legalidad, la solución de nuestros problemas, porque el ponderar en un momento dado, lo que en, un momento, en lo que es el contenido económico de la norma, hasta dónde va a poder realmente ser favorable a la autoridad, aunque pensemos en el gasto público, si pensamos que por el otro lado al particular, el darle una razón en su forma de ejercer sus actividades económicas le va a producir una mayor ganancia o utilidad o ingreso y con ello mayor pago del impuesto de un impuesto. No que muchas veces se piensa de manera chiquita, diría yo, en el sentido de vamos a grabar esta actividad económica porque tienen resultados económicos muy buenos, muy favorables, y la terminan destruyendo al final del camino. El ejemplo clásico que yo cito es el de los contenedores de refrescos en su momento en la administración del presidente López Portillo, donde se estableció un especial, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de manera específica al a la venta de los refrescos a través de estas máquinas ¿en qué terminó todo? en que todos los fabricantes independientes de estos aparatos y que vendían refresco terminaron cerrando sus negocios o vendiéndoselos a los, a los dos grandes embotelladoras que existen en México y que ahora vemos que son los que venden todos este tipo de refrescos en aparatos uh -huh. entonces... Yo creo que uno de los problemas más fuertes que vienen en México es eso, entender qué significa, y volviendo al artículo primero, resolver a favor del particular, es decir, permitirle desarrollar su patrimonio, es decir, que la protección nace de permitirle libre acceso a toda esa actividad económica, con el digamos, sí, con el, la carga de pagar impuestos, pero que tenga una mayor libertad Estará el juzgador preparado, cómo puede ser el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los tribunales colegiados, estarán preparados para entender esta problemática cuando a nosotros abogados no nos educan en muchos de los temas, como administración, como puede ser economía, y contabilidad, yo no diría tanto porque los contadores conocen muy bien la materia y nos podemos comunicar muy bien con ellos, pero... Hay situaciones como, por ejemplo, el outsourcing, que la Organización Internacional del Trabajo promueve o pide a sus estados miembros que ejerzan o promuevan el outsourcing en el caso de la contratación de personal. Y en ese sentido en México se ha estado atacando. Pero sí, desde el punto de vista de administración de empresas, el director dice yo no quiero tener mucho tiempo invertido en la cuestión de los recursos humanos, que lo haga otra empresa suena lógico y empresarialmente válido, pero lamentablemente cuando hay desviaciones también en las finalidades o en los objetivos de estas empresas se llegan a otros extremos que no deben ser, pero hay algunos que lo hacen debidamente entonces a lo que voy es que en un momento dado, creo que es a donde vamos caminando cómo permitir que el particular se desarrolle en un momento dado con mayor libertad en su actividad económica. No estoy diciendo que caigan en, digamos, en el libertinaje, no, simplemente que puedan desarrollar debidamente sus actividades conforme a las leyes. El problema es, y la pregunta que siempre me he hecho, ¿una reforma fiscal implica nada más reforma de las leyes fiscales o de las otras leyes también? ¿Por qué? Porque tienen que ir de la mano el derecho mercantil, el derecho administrativo, que así como usted bien decía, todas las materias se están haciendo chiquitas, y lo que antes era el derecho administrativo muy amplio, ahora ya podemos hablar de diversas ramas que ya no pertenecen al derecho administrativo. La ley de lavado de dinero, ¿no? Una vertiente nueva. Una vertiente nueva donde también está presentando una serie de problemas y decisiones en los particulares que deriva mucho de la falta de preparación del particular en el manejo de sus, de sus recursos.
1: Uy, es que lo, los derechos se están haciendo chiquitos, pero la parte que yo veo un poco lamentable, sí. así como que esté lloviendo ahorita y me voy a mojar, <risa> es que... Todo es ponderación ya o proporcionalidad. Digo, lo trae el sí. artículo 138 por poner un ejemplo de la ley de amparo que se sí. va a ponderar en la apariencia del buen derecho y el interés social. Pero la pregunta es, ¿habrá que ponderar y ponderar y ponderar todo el tiempo? Bien dice este autor Luigi Ferrayol, y si se va a ponderar todo el tiempo y se va a poner a concurso, pues mejor llamémosle a Silvia Pinal en lugar de a los legisladores. <risa> sí, ¿verdad? Entonces, como que la ponderación lo han hecho algo diario, rutinario, y como que ya está bien de ser un pretexto. Me recuerda un poco, dicho con todo respeto a mis autoridades, porque pues, es mi país y, y aquí vivimos y con gusto lo hacemos. Eh, cuando a un niño le dicen, es que fue un accidente el abuelito. Entonces, de allá en fuera todo, no, pues fue un accidente, fue un accidente. ¿Sí? Entonces, así, no, no, pues es ponderación, todo es ponderación. Pues, pues no, o sea, la figura como que todavía no cae bien el 20, o no nos cae el 20, eh, me incluyo, sí. ¿no? Pero ponderar y ponderar y ponderar, es un hecho, ¿no? Los derechos deben estar sí. dispuestos a, a la apertura para caber todos en el mismo lugar. Pero hay un autor, Gregor Weber, y él dice, su libro se llama La Constitución Negociable. ¿Quiere decir que los derechos son permanentemente negociables?
3: Bueno, estaba leyendo un artículo en la crónica... De de un editorialista, que él decía que estaba de acuerdo y se apoyaba en la expresión o consideraciones de dos ministros en el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que era preferible negociar en un momento dado propicio a la negociación, que determinar la aplicación tajante de la ley. Y en ese sentido yo discrepo, efectivamente, hay puntos que sí... Quizá se tengan que ponderar, pero hay otros que tienen que ser estrictos. Se tiene que aplicar la ley, porque si no, lo que estamos viviendo, la impunidad.
1: ¿Y en sí. qué grado la negociación se vuelve el disfraz o la corcasa de algo distinto? Exacto. Si me detiene de un policía de tránsito, diría, le voy a decir, pues dijo la corte que es mejor negociar que aplicar la ley. Sí. ¿Cuánto quiere y me deja ir? O sea, pues no, ¿verdad? Porque eso ya es un delito. Entonces... ¿Cómo podríamos medir eso y más aún
3: en lo fiscal? Pues es que el punto vendría, en primer lugar, de analizarlo desde un punto de vista, pues ahora sí diría yo, filosófico y económico con lo jurídico. ¿Cómo? He siempre pensado en un tema que es sentido común, economía y derecho. Ver si el derecho puede regular la economía a través del sentido común y no todos tenemos el, el sentido común, entonces creo yo que ese es el problema al que estamos entrando en México de que en este momento queremos un desarrollo económico muy fuerte rápido porque lamentablemente los programas que se pensaron o planes no se han podido aplicar y las opciones están muy limitadas y el Estado en la necesidad que tiene de recursos está modificando hasta donde puede criterios de aplicación no solamente la en la parte sustantiva, como acaba de suceder con el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, mm -hmm. se modificó en el artículo relativo a la diecinueve, ¿no? diecinueve, la ganancia mm -hmm. cambiaria y todo ese tema. Y en el otro sentido, en los procedimientos, estamos observando cómo, lamentablemente, la autoridad, usted lo mencionó varias veces, el procedimiento administrativo de ejecución, podemos observar cómo lo están violando y en un momento dado dicen, bueno... La, la propia autoridad dice, sí, quizá reconozco que lo, no lo estoy cumpliendo cabalmente, defiéndete. Sí, pero ya para cuando se defiende el particular le causó un daño económico muy fuerte, claro. que después no le van a resarcir de los daños. No obstante que, curiosamente, si vamos a los antecedentes de lo que buscan los derechos humanos, no solamente es otorgarle los derechos, sino resarcirlo hasta de los daños que puedan sufrir. Pero en materia fiscal es un verdadero problema. Cuando vemos, cuando llegan los del Infonavit y se les ofrece un bien como garantía del interés fiscal y ellos sin mayor inmutación dicen embargo la negociación y cuentas bancarias y luego es cierto las van inmovilizando y dice uno bueno y el derecho que tengo en el código ¿Sí? lo único que nos dicen defiéndete y desgraciadamente causa un daño
1: los derechos deben tener pese a ponderaciones y todo pues un mínimo de estabilidad no que es lo que dirían Joshua Cohen, no debe haber un minimalismo en los derechos, debe haber un mínimo estable, el mínimo vital que de lo que se habla y bueno otros conceptos pero como que debe haber un mínimo
3: con el cual yo esté seguro es que en el tema de ponderación quizá no quería expresarlo pero pues creo que tenemos que hacerlo ¿qué preparación necesitamos como profesionistas para lograr esa ponderación. Ese es el verdadero problema que yo veo.
1: Yo, yo, yo he visto un criterio, como bien lo comenta Maestro, y este es del Tribunal Fiscal, dicho con todo respeto a la institución, donde dice, aquí no cabe el criterio de jerarquía ni de cronología de la ley posterior, de lo anterior, ni el de especialidad. Sí. Por lo tanto, es necesario usar la ponderación diciendo, perdón, la ponderación es cuando dos derechos chocan. ...cuando mi derecho está limitado en un lado y en otro... ...sí es una lógica de interpretación... ...pero la ponderación es una lógica de argumentación... Sí. ...y como bien lo dice usted... ...hasta qué grado... Eh, ...la gente estamos... ...vamos a incluirnos todos preparados para esa... ...ponderación... Sí, nada más, más
4: con
3: lo que usted nada más.
1: dice... ...es un criterio que dije... ...guau...
4: Wow.
3: ¿No? ...porque hablando de principios generales de derecho que en un momento dado son a los que se refiere, que han sido demostrados precisamente su validez plena al momento de encuadrar, ¿cómo es que ahora los quieren ponderar?
1: No, pues es que la ponderación es un tema muy delicado, yo creo que es un, este, es un arte, ¿no?, realizar esa ponderación, lo ha hecho la corte americana, lo ha hecho la corte alemana, ...en donde en Estados Unidos por los derechos los dividen tres rubros... ...el de escrutinio estricto, el escrutinio intermedio y el escrutinio mínimo... ...y la corte aquí nada más llega a motivación ordinaria y reforzada. También pues no, quiso hacerlo de dos. El nivel de urgencia que se pide, ¿no? Ese nivel de urgencia, por ejemplo, para los que nos escuchan... Eh, ...si yo llego cansado en la noche... Llego con sueño y con hambre, ¿en la noche qué es más fácil o que me, a qué le prefiero más, a dormir o a comer? No, pues a dormir, ¿no? Ya vengo sí. cansado. Al otro día me despierto con las prisas de la mañana y pues ahora veo que no se me haga tarde. ¿A qué le doy prioridad? A comer o a dormir. Habrá quien diga a dormir, ¿no? A <risa> ver, no, es a comer. Entonces, los niveles de urgencia no implican jerarquía sino en qué momento son ese nivel de urgencia yo no lo he visto en los razonamientos propios de, de la corte, dicho con todo respeto también y digo yo no lo haría mejor pero me gustaría que me enseñaran a ver cómo, cómo se juegan esos niveles de urgencia, cuándo verdaderamente es más urgente el gasto público que la educación por ejemplo
3: bueno, usted utilizó una palabra que es muy importante para mí y que causa mucha dificultad Usted dijo el arte de ponderación, arte, para mí arte es creatividad, no voy a decir si es lo bonito o lo feo, es creatividad, pero para tener creatividad en el ámbito jurídico ¿qué necesitamos? Un conocimiento no solamente jurídico sino la admisión, el reconocimiento de que no solamente vamos a aplicar quizá por momentos otras ramas del derecho para resolver un problema fiscal, sino el conocimiento de otras ramas del saber humano y cómo comunicarnos con esas otras personas. En política fiscal, en algunas de las definiciones que nos dan los autores, se introduce el término efecto psicológico. Yo como abogado no lo voy a... puedo dar alguna pequeña idea de qué es aquello, pero tengo que ir con una, un psicólogo para que me explique qué sería y por qué lo están utilizando en un momento dado en el ámbito de política fiscal, que ahí es donde choca psicología con sociología y ya empezamos otros problemas.
1: Sí, no, de hecho son temas sin salida y bueno, desafortunadamente pues casi estamos llegando al final, nos quedan escasos tres minutos, pero bueno, pues antes de cerrar el programa maestro, no sé si quisiera darnos alguna conclusión final para, o es, pues, para, para, es para difícil, salir a
3: la lluvia. Es difícil este tema. El único punto es, bueno, por un lado, el que debemos seguir preparándonos todos en to, en, con tanto cambio jurídico que tenemos actualmente en leyes y que vienen más cambios en los próximos meses. Y por el otro lado, bueno, pues siempre queda un hecho que es muy curioso. No un hecho, sino una... Una expresión que se usa en el Evangelio, ¿verdad?, que al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios, es decir, los impuestos en un momento dado son del César, entonces, bueno, ahí los pleitos pueden ser eternos, pero con Dios afortunadamente los impuestos no tienen problema y seguimos en el ámbito humano.
1: Efectivamente, gracias a... Gracias a Dios. <risa> Perfecto, maestro, pues le agradezco mucho la, la presencia que tuvo bien regalarnos el día de hoy para hablar de este tema, como no, gracias siempre, a usted. muy, muy, muy enriquecedor. Y bueno, pues no me queda nada más que invitarlos a que nos sigan viendo la siguiente semana. Recuerden... Esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración Programa grabado en el Departamento de Medios Audiovisuales En la Facultad de Contaduría y Administración Donde nos ha bendecido la lluvia sí. <risa> Gracias a Dios, espero que mañana circulemos todo el tiempo Y en la producción Por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial De la Facultad de Contaduría y Administración de Jara, Celeste Rojas, Salma Villegas y Moisés Cisneros y la Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y lo dijo usted muy bien, maestro. Al César lo que es del César. Y adiós, que les vaya muy bien. Nos vemos la que sigue. Que pasen muy buena tarde. Nuevamente, no dejen de escucharnos la siguiente semana. Mucho éxito en la semana.